0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2022年6月17日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以斯帖记》第五章一到十四节，《以斯帖记》第五章一到十四节内容是：以斯帖觐见国王。首先，我们来看《以斯帖记》第五章。一到二节。第三日，以斯帖穿上朝服，进王宫的内院，对殿站立。王在殿里坐在宝座上，对着殿门。王见王后以斯帖站在院内，就施恩于他，向他伸出手中的金杖。以斯帖便向前摸杖头。一到二节，我们看到，经过三天的禁食之后，以斯帖他穿上朝服，鼓起勇气，在没有得到雅哈水鲁王召见的情况里，擅自进入王宫。王知道王后他冒死求见，必然是有重大的事情。国王向以斯帖伸出手中的金杖。此大无罪。经文第一节提到穿上朝服，这是指以斯帖穿上王后的正规礼服，表示非常的慎重。经文第一节说到对殿站立，这是指站在王的视线范围内。上帝已经在以斯帖的里面。引导他，只是以斯帖，所以以斯帖第三日就开始行动。以斯帖知道，至于死地而后生，只有勇敢的前进面对，因为没有别的拯救之路。这就是一条十字架的道路。对基督徒而言，十字架。在人看来是使人受苦、使人受死，但圣经却告诉我们，他的结局是使人要得生命。因为受苦、受死，并不是十字架的目的。受苦和受死，是引导我们舍己的过程。十字架是上帝做工的法则，只有十字架才能够致使肉体老我。除去一切罪的掺杂，使我们在圣灵里得到更新，从死亡中得生命。人如果想要离开十字架去解决属灵的难处，则注定是枉费功夫。以斯帖呢？他置于死地而后生。以斯帖冒死见国王，他看到的是王。向他伸出手中的金杖。当以斯帖向前摸杖头的时候，他知道神正在回应他和百姓的祷告。回到经文，《以斯帖记》第五章三到五节，王对他说：“王后以斯帖啊，你要什么？你求什么？”就是国的一半，也彼此给你。以斯帖说：“王若以为美，就请王带着哈曼今日赴我所预备的宴席。”王说：“教哈曼速速照以斯帖的话去行。”于是王带着哈曼赴以斯帖所预备的宴席。三到五节，我们看到国王向王后以斯帖施恩惠。答应要允准以斯帖一切的要求，甚至给他国的一半。给他国的一半，这句话其实是一个比喻的用法，表示国王愿意不问情由的答应以斯帖一切的所求。弟兄姐妹，基督耶稣恩典的帐，也要伸向所有凭信心到他面前。悔改的墓道有上帝恩典的金帐，也要向所有诚心向神祷告祈求的百姓伸出来。经文第四节有一句话说：“请王带着哈曼。”“请王带着哈曼”这句话原文有四个词，把这四个词的第一个字母。连起来就是耶和华。耶和华这个希伯来文，所以在以斯帖的请求里，请带着哈曼，隐藏着神的名字。波斯王他不但没有降罪给这位以斯帖，反而乐意答应以斯帖所有的要求。弟兄姊妹。神的恩典总是超越人的想象。当以斯帖置于死地而后生，他愿意舍己站在死地的时候，神不但让以斯帖完全脱去了死亡的阴影，而且向以斯帖显明了丰富的恩典。回到经文，《以斯帖记》第五章六到八节。在酒席宴前，王又问以斯帖说：“你要什么，我必赐给你；你求什么，就是国的一半，必为你成就。”以斯帖回答说：“我有所要，我有所求。我若在王眼前蒙恩，王若愿意赐我所要的，准我所求的。”就请王带着哈曼，再赴我所要预备的宴席。明日我必照王所问的说明。六到八节，在这个宴席当中，显然王的心情很轻松
1: 。国王
0: 再次的提出承诺：，凡是以斯帖所提出的请求，必为他成就。但我们要记着，记住诗篇118篇第九节给我们的提醒：投靠耶和华，强势倚赖王子。以斯帖并没有倚仗君王的宠爱。以斯帖的智慧是趁着王有好心情，他赶快提出请求，请求王再一次的赴宴。第八节说：“明日我必照王所问的说明。”以斯帖他不但在三天的禁食当中等候神，他也在国王给他的恩宠中继续的仰望神。这是上帝给以斯帖的智慧。以斯帖与神同工，他按照神给他的带领做事，不操之过急。基督徒要学习按部就班，有耐心的跟随主的带领。神知道什么时候是最好的时机。我们天南人很难安静等候神，常常只要看到一点的亮光，就以为晴空万里；只要看到了一点苗头，就以为事情一定要成就。我们不要操之过急，《旧约真言》二十九章二十节经文这样的提醒：你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望。一个没有耐心、不肯等候神带领的人，其实他是用自己代替的神。用肉体的满足代替圣灵的感动。丢者妹，属灵征战的原则就是只能让上帝自己出头，因为与神同工的不能够急躁，我们只能够在安静中跟随神的脚步。与神同工不只是要做对的事情，也要留意。把事情做得对。我们看到以斯帖，他步步为营，谨慎行事，只等待神的时候到了。神将要施行奇妙的作为，高台莫底改，揭露哈曼，让恶人落在自己的网络里。诗篇一百四十一篇第十节。回到经文《以斯帖记》第五章九到十四节。那日哈曼心中快乐，欢欢喜喜的出来，但见莫底改在朝门不站起来，连身也不动，就满心恼怒莫底改。哈曼暂且忍耐回家，叫人请他朋友和他妻子细利时来。哈曼将他。父后的荣耀，众多的儿女，和王抬举他，使他超乎首领臣仆之上，都诉说给他们听。哈曼又说，王后以斯帖预备筵席，除了我以外，不许别人随王复席。明日王后又请我随王复席，只是我见犹大人莫迪改坐在朝门。虽有这一切荣耀，也与我无异。他的妻西利斯和他一切的朋友对他说：“不如立一个五丈高的木架，明早求王将莫迪改挂在其上，然后你可以欢欢喜喜的赴王随王赴席。”哈曼以这话为美，就叫人做了木架。这段新闻我们看到，哈曼他心高意满，满心欢喜地离开宴席。但哈曼一出宫的时候，看见莫迪改，不跪不拜，他满心的恼怒，但是他忍着，还没动手。哈曼叫了他的朋友和他的妻子西利斯来。对他们诉说自己所得到的恩宠，同时也抒发他心中的不愉快。他心中的不愉快是那位顽固的犹太人莫迪改，这是哈曼心中的一根刺。哈曼的妻子就建议莫这个、哈曼，他建造一个。75尺英尺高的木架放置在城墙，呃，比较明显的建建筑物上。然后呢，球王批准将莫迪改吊死，务必要使全城的百姓都目睹莫迪改他被吊死，借以杀鸡儆猴，从此就没有人敢。围看哈曼，这是哈曼妻子的主意。然而，人算不如神算。恶人哈曼万万他都没有想到，后来这个高大的刑架却是用来吊死他自己，并且让众人亲眼看到。弟兄姐妹，恶人哈曼。他的死期将近，他却是在心中快乐、欢欢喜喜中走向灭亡。这也应验了《真言》十四章十二节的话：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。”另外，弟兄姊妹，我们不必因为恶人。一时的得逞而心怀不平。当时候的莫迪改，他并不知道神会如何的话，危机为转机；而这位恶人哈曼，他也不知道他立的这个木架其实是自觉坟墓。不管是异人莫迪改，恶人哈曼，他们都在。等待他们自己的时机，他们都在等待那个机会。然而，神掌管一切。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。